0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 12. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Netanjahu im TV, Geisel-Deal mit Hamas möglich. An Schulen, Unis, Radio und TV, neue Hessen-Regierung will Gendern verbieten. Der Kurs, auf den alle gewartet haben, hier schmeißt sich Taylor in Travis Arme. Kommt jetzt endlich die Rettung. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagt, es könnte eine mögliche Vereinbarung zur Freilassung einiger der 239 Geiseln geben, die vermutlich von der Hamas und anderen Terrorgruppen in Gaza festgehalten werden. Der Ministerpräsident verweist jedoch auf die Sensibilität der Verhandlungen und lehnt es ab, weitere Einzelheiten zu nennen. Ich denke, je weniger ich darüber sage, desto mehr erhöhe ich die Chancen, dass es eintritt, sagte Netanyahu am Sonntag gegenüber NBC News. Netanyahu teilte in der NBC-Sendung Meet the Press außerdem mit, dass Israel angeboten habe, Treibstoff für das shifa krankenhaus in Gazastadt zu liefern, das diesen dringend benötigt, das Angebot jedoch abgelehnt wurde. Einfach wird ein möglicher Deal keinesfalls, denn ein palästinensischer Beamter teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die Hamas die Verhandlungen über ein Geiselgeschäft mit Israel aufgrund der Aktivitäten der IDF in der Nähe des al shifa krankenhauses in Gaza ausgesetzt habe. Allerdings bekräftigte Netanyahu seine Haltung, dass militärischer Druck auf die Hamas die Chancen auf die Freilassung von Geiseln erhöht. Eine Position, die im Widerspruch zur Forderung der amerikanischen Verbündeten nach humanitären Feuerpausen steht, um ihre Freilassung zu erleichtern. Die künftige schwarz-rote Koalition in Hessen will ein sofortiges Ende des Gender-Cowderwitsch. CDU-Ministerpräsident Boris Rhein hat sich mit der SPD auf einen entsprechenden Beschluss geeinigt. Danach soll es keine Gendersprache mehr in Behörden, an Schulen und Unis sowie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Hessen geben. Wir werden festschreiben, dass in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird, heißt es im Eckpunktepapier von CDU und SPD. Das Papier ist das Ergebnis der mehrwöchigen Sondierungstreffen und Grundlage für den künftigen Koalitionsvertrag. Bedeutet, Sternchen, Unterstriche und Doppelpunkte fliegen in diesen Fällen raus aus der deutschen Sprache. Aus Verhandlungskreisen weiß Bild, dass das Eckpunktepapier inklusive Gender aus in Stein gemeißelt ist. Es heißt, diese Punkte werden sich so im Koalitionsvertrag wiederfinden. Damit hat es sich in Hessen ab 2024 ausgegendert. Proteinshakes, Eiweißriegel, veganes Pulver. Selbst den guten alten Vanillepudding gibt es inzwischen als High-Protein-Variante. Und die Verbraucher greifen zu, denn Proteine sind wichtig für unsere Ernährung. Doch spezielle mit Proteinen angereicherte Lebensmittel sind nicht nur unnötig, sie sind auch unverschämt teuer. Von Abzocke spricht die Verbraucherorganisation Foodwatch. Teuer und unnötig, was bei Dr. Oetker, Ehrmann und Co. die Kassen klingeln lässt, ist aus Verbrauchersicht dreiste Abzocke, erklärte Laura Knauf von Foodwatch. Der Nutzen für die Gesundheit sei fraglich. Ein bisschen zugesetztes Proteinpulver und Süßstoff statt Zucker macht aus einem Pudding noch lange kein gesundes Lebensmittel, betont Knauf. Dazu wird den Verbrauchern tief in die Taschen gegriffen, denn der Organisation zufolge sind sogenannte Proteinlebensmittel deutlich teurer als Vergleichsprodukte. Beispiel, das protein von Seitenbacher kostet 86% mehr als das fitness des Herstellers. Der high protein Vanille-Pudding von Dr. Oetker ist dreimal so teuer wie ein herkömmlicher Pudding derselben Marke. Der Kuss, auf den Millionen Fans gewartet haben, das Lippenbekenntnis, welches die Pop- und NFL-Welt vereint, ein Touchdown der ganz großen Gefühle. Wir sehen Weltstar Taylor Swift, die erfolgreichste Musikerin des Planeten, auf Travis Kelce zustürmen, einen der aktuell erfolgreichsten Footballspieler und zweimaligen Superbowl-Sieger. Sie schmeißt sich am Rande ihres Konzerts wie ein Wirbelwind in seine Arme. Was aussieht wie eine Szene aus der nächsten Hollywood-Romanze, hätte kein Drehbuch der Welt mitreißender schreiben können. Die Dramaturgie ist auf dem Herzschlag-Höhepunkt. Nachdem die Sängerin und der Sportler erst zaghaft Kontakt suchten, sie dann bei seinen Matches in der Familienbox auftauchte und ihn anfeuerte und sie dann Händchen hielten, gibt es nun den ersten Knutscher vor aller Augen. Wo? Bei ihrem Drei-Stunden-Gig in Buenos Aires. Taylor führt seit dieser Woche ihre gigantische Eras-Tour fort und lässt sich die erfolgreichen Konzerte mit einem Schmatze ihres Liebsten besiegeln.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Mit ungeheurer Wucht schlägt ein VW in einen Straßenbaum ein. Der Stamm bricht, kippt um, kracht aufs Dach, zerstört den Golf. Zwei Menschen, 17 und 21, sterben. Drei weitere Insassen werden verletzt, darunter die Pfarrerin, Eine erst 15 Jahre alte Jugendliche. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Minderjährige am Samstag gegen 16.45 Uhr in Wendgräben, östlich von Magdeburg im Kreis Jerichoer Land, in Richtung Zeppernig unterwegs. Wer die Minderjährige an Steuer gelassen hatte? Unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu BILD. Die überlebenden Unfallbeteiligten konnten bislang nicht vernommen werden. Fest steht, nach einer leichten Linkskurve verlor die Jugendliche die Kontrolle über den Volkswagen. Der Golf kam von der Straße ab, schlug mit offenbar hoher Geschwindigkeit in einen Baum ein. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum auf das Dach des vollbesetzten Pkw, so Polizeiführer Jens Sturm in der Nacht. Die Feuerwehr musste einige der Insassen zum Teil aus dem Wrack schneiden. Ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und zwei weitere Insassen wurden mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Polizei will vor allem aufklären, warum eine 15-Jährige bei dem Todescrash am Steuer gesessen hatte, leitete bereits mehrere Strafverfahren ein. Royals sind eben auch nur Menschen. Für die Welt war Queen Elizabeth eine wichtige Symbolfigur des Vereinigten Königreiches, bekannt für ihre außerordentliche Hingabe, ihrem Volk zu dienen. Doch für König Charles war sie vor allem auch. Mama. Als der Monarch am Samstag neue Statuen seiner Eltern enthüllte, konnte er seine Emotionen kaum zurückhalten. Mit Tränen in den Augen schaute er auf die Kunstwerke zu Ehren von Queen Elizabeth und Prinz Philip. Und musste sogar seinen Blick kurz nach unten richten, um sich zu sammeln, da ihn die Gefühle und Erinnerungen packten. Beim Royal British Legion Festival of Remembrance zog Charles den Vorhang zur Seite, enthüllte so die lebensgroße Bronzestatue seiner Mutter. Seine Frau, Königin Camilla, hatte die Ehre, dies vorher bei Prinz Philips Statue zu machen. Die Denkmale von Elizabeth und Philip an der Londoner Royal Albert Hall sollen den Einsatz und die Hingabe des Paares für das berühmte Konzertgebäude würdigen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Es ist die Horrorvorstellung für Millionen Weihnachtsreisende ein Bahnstreik zum Fest – damit droht jetzt der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski. Die Bahn arbeitet daher schon intern an einem Notfallplan. Bild kennt die wichtigsten Punkte. Bei einem Streik zu Weihnachten sollen möglichst lange Züge eingesetzt werden, zum Beispiel ein 376 Meter langer XXLICE mit 918 Sitzplätzen. Normal sind ca. 200 Meter und 450 Plätze auf besonders stark nachgefragten Verbindungen, etwa von Hamburg über Köln, Frankfurt und Stuttgart nach München. Im Fernverkehr werden weniger als 20 Prozent der planmäßigen Züge fahren, nur 140 statt sonst 700 am Tag. Grenzüberschreitende Verbindungen sollen durch den Einsatz von ausländischen Lokführern nach Möglichkeit erhalten werden. Nicht möglich, der Einsatz von Bussen. Hier fehlt es an Fahrzeugen und Fahrern, um im Falle eines Streiks einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können. Unklar ist, wie lange die Tarifverhandlungen dauern. Ein Angebot der Bahn, 11 mehr Lohn, 2850 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie, hatte die GDL abgelehnt. Sie will zusätzlich eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Das lehnt die Bahn ab. GDL-Chef Weselski hält Streiks für unausweichlich. Die Beschäftigten hätten die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung. Was die Akte der Wehrmacht über L'Oriot verrät. Es ist ein Wunder, aber auch irgendwo wunderbar, dass dieser Mann zum größten Humoristen Deutschlands wurde. Denn sein frühes Leben war geprägt von Disziplin, Furcht, Tod und Zerstörung. Vielleicht wurde Loriot, bürgerlich in seiner Wehrmachtakte, bernhard Viktor von Bülow, Spross eines fast 800 Jahre alten mecklenburgischen Adelsgeschlechts deshalb so feinsinnig mit dem Gespür für Momente und Menschen. Er hatte viel Glück im Leben, das betonte Loriot stets mit Dankbarkeit. Sein Dasein? Es hätte viel früher abrupter enden können. Sein ein Jahr jüngerer Bruder, sein Brüderchen Johann, fiel wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch den später so gewitzten und feinfühligen Loriot ließen die Schrecken, die er als Offizier der Wehrmacht durchleben sollte, nie ganz los. Im Bundesarchiv liegen bis heute Teile der Soldatenakte des gebürtigen Brandenburgers vor. Bild weiß, was seine Vorgesetzten über den jungen Mann schrieben. Eine Beurteilung seiner Vorgesetzten vom 5. April 1943 lässt bereits erahnen, dass von Bülow eine besondere Gabe mit sich trägt. Gelobt wird seine ausgesprochene mimische und darstellerische Begabung, die ihn als hervorragenden Unterhalter dastehen lässt. Ungewöhnlich für die damalige Zeit, er übe gern Kritik, auch an Vorgesetzten. Seine Befehlsgebung klar und durchdacht, dazu ein straffes Auftreten vor der Front. Dass Loriot trotz seiner scheinbar eher weltoffenen und kritischen Einstellung im Heer aufsteigen konnte? Ungewöhnlich für jemanden, der nicht als strammer Nazi bei Adolf Hitler bewunderern und besonders regimetreu galt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dieser Motorradausflug ist eine Fahrt ins Glück. Wochenlang wurde über diese neue Liebe getuschelt, jetzt ist es offiziell. Moderatorin Michelle Hunziker ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund, der Arzt Dr. Alessandro Carollo, postete gemeinsame Fotos und machte ihr auf Instagram eine romantische Liebeserklärung. Das Paar sitzt im Motorrad-Outfit, gemeinsam auf einer Ducati Panigiale V4 mit 214 PS. Sie umarmt ihn, beugt sich zu seinem Gesicht, beide lachen. Die Fotos zeigen das Glück frisch Verliebter. Du bist gekommen, ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Überwältigt und verzerrt, schreibt der Osteopath dazu. Damit bestätigt er, was man in den letzten Wochen schon beobachten konnte. Amor hat mit seinem Pfeil einen Volltreffer gelandet. Nach dem Eheaus mit Tommaso Trussardi und der kurzen Liaison mit Dr. Giovanni Angiolini hat Michel Hunziker wieder jemanden, der sie glücklich macht. Und jetzt steht fest, das muss Amore sein.